välkomna till ett nytt avsnitt av Fotosidan på radio med Magnus Fröderberg och Martin Hagfors. Ja men hej, och det var ju ett tag sedan vi såg Martin, nu har hösten nästan övergått till vinter. Ja det, det, det blev i alla fall lite slags vinter i en kort period här, ja. om det, nu känns det mer höst igen. Vi, det har ju kommit en del kameranyheter sedan vi sågs senast eller hördes senast och vi brukar gå igenom lite nyheter och kommentera dem innan vi kommer in på vårt huvudämne idag som är AI i kameror och i mjukvara. Och en av nyheterna är ju Leica M6 som... Känns ju som en oerhört spännande tekniknöjlighet. Precis, den ligger ju front edge. Nej men det är ju så att Leica har ju släppt de, för 20 år sedan så slutade de tillverka Leica M6. Och det, för nu, den var väl i produktion rätt länge också? Ja, från 1984. För det är ju, men det, det, var, det är ändå en, jag, jag är ju ingen Leica så att säga, kännare, men jag har uppfattat m 6 som var sån här lite epokkamera på något ja, sätt. Ja, det var en ovanligt lyckad modell. Och det berodde ju bland annat på att den hade inbyggd eh, ljusmätare. De hade försökt se på det med två modeller innan eh, som hade det M5 som tyckte, folk tyckte var för stor. Och CL som var en Minolta som var lite för billig och cheapy. Så den här kommer riktig M-kamera som är samma storlek som en M3, M4, M2 och så. Men med inbyggd ljusmätare. Så det var en stor grej. Mm. Och sen uppgraderade de den också så att den fick TTL-blixtmätning. Och jag har faktiskt själv haft båda versionerna och... Det är så att det här med filmfotografering nej, det är ingenting för mig. Jag är inte mätsökare heller. Ja, nej, det, det, det är ju en speciell värld. Men det, det är roligt för, för mig är ju, om, om, om jag tänker om någon säger ordet Leica så ser du någon mm. M6 som jag ser för min inre syn. För det var liksom där jag någonstans jag upptäckte det märket överhuvudtaget. Mm. Um, hela den här äldre liksom, uh, historien bakom Leica den, den, den upptäckte jag först senare. Kan ja, man säga. Egentligen var de ju större för på 50-60-talet. Men... Ja. men uh, så gammal inte ens jag. Nej. Men m 6 är absolut en av de mest lyckade modellerna och priserna på begagnade m 6 har ju gått upp i taket ordentligt. Liksom priset på film, det är helt fruktansvärt dyrt med film. Jag såg någon som sålde nu fempack Kodak-film för 880 spänn. Men är, är, det alltså, är, är, det att det blivit, är det en nyproducerad film som har blivit dyr eller är det att man har gammal spar, sparad film? Det ena följer det andra. Så att en ny film är, är svinaktigt dyrt och eh, därpå följer eh, höga priser för de som har eh, film från frysen också. Där tänker jag på säga, jag minns för många år sedan jag läste, läste faktiskt en väldigt intressant artikel eh, som egentligen inte alls handlade om kameror. De tog mer upp det här hur så att säga, företag funkar och hur de ibland när de inte funkar. Eh, om man använde Kodak som ett exempel på ett företag som kanske ibland inte ens förstod sin egen affärsmodell. För vad de påpekade att det som var Kodaks stora expertis var ju det här som de uttryckte att belägga väldigt tunna lager på tunna material och göra det ohyggligt kostnadseffektivt. Det var liksom Kodaks, det var där de var outstanding. Sen att de fick för sig att bygga kameror, det var nog mer ett missförstånd från deras sida. Så att säga, för det, deras, så att säga, det var ytkemi som var deras egentliga expertis. Men det är, jag kan tänka på det att det här att film, om man inte gör den i stor skala, blir nog väldigt, väldigt dyr. Så är det ju, och helt klart, och sen har jag väl kanske också att kemin och det som ska till. Men det är absolut en grej som, och sen är det problemet, ett annat problem är ju att det är ju någonting som är gjort kodax maskiner så det har gjorts för enormt stor skala. Va? Jag kan tänka mig att man kan i mindre maskiner hålla en annan ekonomi kanske. Eh, men det, det, men det, det är väl det som vanligt med... i den här kedjan då, köpa in kemikalier och allting att mm. köpa dem i små skvättar blir det väldigt, väldigt dyrt kanske mm. och sånt där. Och, och det är väl det som kanske är lite, för film känns ju som att det får ju med jämna mellanrum så har man det att film får revival och jag tror det ligger ändå mycket i det för det är ju så att säga ett hantverk som jag misstänker att många Ja, ja, det tycker om. Och trivs med, man trivs med liksom själva det sättet att, att ta bilder. Men det, det är trist om det blir väldigt, väldigt dyrt. Ja. Man kan ju nästan säga att Hollywood räddade Kodak-filmen därför att när det var dippade som mest då, då var det fortfarande en, del, en hel del film 
men som gjordes på, på traditionell film och Kodak skrev kontrakt med ett stort antal regissörer om att de skulle hålla sig till fortsätta hålla sig på film och än idag spelas det in en hel del på, på, på filmen. Ja. Till exempel senaste Bond-filmen då, och den görs ju även på många scener gjorda IMAX med, med sån här 65mm film. Fruktansvärt dyrt. Det finns ju ännu ingen långfilm som är helt gjord på IMAX för ingen som har haft råd med det. Nej, nej. Det är lite roligt att tänka att just Bond-franchisen som liksom borde ta till sig all ny teknik, att de fortfarande inte har gått över till digital foto. Nej, det finns ju digitalt inspelade Bond-film också, men det finns en del som är gjorda på. Den här svensk-holländska fotografen Hojte van Hojteman, han valde till exempel av estetiska skäl att spela in på film den som han gjorde. Så att, det är förekommande. Men det är helt klart en analog trend just nu och eh, som sagt priserna eh, går upp och det blir svårare att hitta fungerande kameror och det finns ju ett eh, finst företag nu som har specialiserat sig de har ju en enormt mycket folk och reservdelar och, och att de utbildar folk på att laga kameror precis, också precis därför att eh, det, det finns en, som sagt, en, en stabil efterfrågan och eh, ja, hitta gamla kameror är inte så svårt men hitta gamla kameror som fungerar som de ska är inte lika enkelt och det är väl där den stora bristen i framtiden kommer att bli reservdelar. Och det är ju då att även en trasekamera kan bli ekonomiskt intressant för att den innehåller... Reservdelar, kanske. ja. ja så mm. Absolut, det. så två kameror kan bli en. Det, um. Vad har vi mer som hänt? Ja, ja alltså, om vi någonstans har hybrid mellan analogt och digitalt. Fogefilm så en annan stor fun- filmproducent faktiskt. Ja, som en filmproducent och så har de ju... Just den här nya Fujifilm X-T5 eller X-T-serien är ju utformade som gamla 70-talskameror med rattar och skruvar. Jo, det, det, Fuji är ett av de företag som känns som att de, de har varit duktiga på den här. Man, man talar ibland om, vi brukar ju säga retrodesign och retrotrend och sådär, men, men de, just det här att hitta det som var bra med gammal design att bygga vidare in och att så att säga, den här taktila känslan i en kamera där du känner vad du gör utan att, du behöver inte ta ögonen du söker du, liksom, mm. du vet vad du gör med fingrarna när du hanterar kameran. Det ja, de nej, det är inte alls dumt. Eh, och, eh, har, har du klämt just på den XT5? Jag har den. Eh, jag är inte med med den här idag men jag har den för, inne för test. Ja. Och vad är det, intrycket hittills? Eh, det är ju trevligt att de har gått upp i eh, megapixeltalet till 40 från 26 till 40 megapixel. Alltså samma sensor som i toppmodellen H2. Uh, så det, det, det känns ju dags va? annars är det inte så mycket men det är väl autofokusen som, inte... som är kanske stora steget framåt eller, eller är det det är nog upplösningen i det här fallet som okay. är det stora ja. steget och det är lite grann att detta är faktiskt en kamera som har gått bakåt lite grann i, där, där de har valt att att ta bort video, alltså inte vara lika mycket hybridkamera som föregångaren XT4 är. Mm. Så de har alltså till exempel en inte en lika flexibel bakreskärm. Eh, därför att det finns ju HC visst H1 fanns men den, det var ju en, en, ingen succé men H2 nu som, som finns för de som ska filma va? Och då kan man ta bort funktioner på, till, på i T-serien som är en Renodla den mer för sin grej. För stillbilda, precis. Mm. Så de har gjort en grej och det är att de har, det är liksom för de mer traditionalisterna. Mm. Och för traditionalisterna är ju också X100-serien. Där ja, den verkar en... uppenbarligen populär eftersom det tydligen är svårt för dem att leverera den. Precis, och det kan man ju nu har jag ju varit på Fujifilms fabrik och man vet ju inte riktigt vad som ligger bakom en sån nyhet. Det kan ju helt enkelt vara så att man allokerar tillverkningsresurser till någonting annat. Va? Alltså, man tycker den här, den här tog slut lite fortare man hade beräknat och sen har man ingen möjlighet att... Man, man gör ju inte alla kameramodeller parallellt va? utan man gör dem i batchar. Det, det kan ju vara så att man så att säga den förra batchen man gjorde och då dröjer det kanske några månader innan de får leverans till ja. delar för att bygga och, nästa batch. Och nu har de fullt upp och bygger XT5. Va? Så att, jag, jag skulle tro att det är en sån grej som ligger bakom och det kan ju hända att de sen får vi se, det borde ju komma en efterträdare här till X100V en, en, så småningom och med kanske 40 megapixel också men den, den ligger nog lite längre fram i tid. 
Ja, för det, om, om nu femman säljer bra så kanske de sitter still i båten och avvaktar lite där. Framförallt så är det inte riktigt tajming ännu för att de ska ju släppa, kanske släppa en X-Pro 4 först. Med nya sensorn först. Ja, och, och så att eh, de mest hugade gatorfotograferna går att köpa den före. Liksom, så. Ja. Ja, så det, det, det är kul, men det nyheter och jag har även det här nya 30mm-objektivet makronormal eh, som jag just tycker 2,8 som jag testat det var i Uppsala här om helgen och då eh, gick jag runt på stan och fotograferade lite men det, var, det är kul att vara begränsat med ett normalobjektiv faktiskt jag, jag kände det, mig inte alls begränsad faktiskt. Men det, det är ju den här ständiga dilemmat som fotograf vi, vi, vi strävar efter att ha Alltså på någon, den en, så här, halva hjärnan vill skaffa den här superzoomen eh, 18 till väldigt mycket som gör att det är väldigt behändigt att ta vilka bilder som helst medan andra halvan av hjärnan liksom gillar här att man sätter på det normal är en sak men det är ännu värre om man sätter på en kraftig vidvinkel eller ett tele och går omkring och liksom är, låser in sig själv för det roliga är att det är ju det här som är så kluvet med foto på något sätt. Det, det är väldigt kul med teknik, men det är också väldigt faktiskt fo- kreativt utmanande när tekniken begränsar. Jag tror, att, jag tror inte riktigt det är bra egentligen att gå runt med den här tanken att jag ska kunna fotografera allt. För då blir det en halmesy av vad man än gör. Och sen orkar man orkar inte ta fram makroobjektivet för man ser en blomma när man släpar runt på, på hur många kilo grejer som helst. Och, 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 och man orkar inte skruva på kameran på, på stativar och så vidare. Så att man, det är inget bra. Jag intervjuade en gång en svensk fotograf som heter Thomas Nilsson som bor i New York sedan 90, mitten av 90-talet. Och han, han sa så här, man ska vara förälskade ett objektiv i taget. Mm. Ja, men det, det tyckte jag, jag var det, jättebra sagt. Ja, alltså, ja. Men man kör hårt med och så blir, och kör man ett tag med 35 man och så kör man ett tag med 85 man och så vidare. Ja. Och det, det, är, det är typ så här, jag har ju själv varit, jag menar på APC-tiden när jag körde det så hade jag en 30, jag använde, 30 mm jag använde mm. väldigt mycket och sen jag bytte småbildsformat så har, har jag avverkat, jag är inne på mitt så här, jag har slitit ut ett normalobjektiv och inne på mitt andra så att säga. Och för mig är det ju otroligt mycket roligare att gå omkring med en fast, så i det här fallet 50, än att ha 24-70 på kameran. Mm. Uh, för 24-70 den är liksom, det är, ett väldigt, det är ett väldigt praktiskt objektiv när jag ska göra ett jobb. Då är den fantastisk att ha med sig. Men ska jag bara gå ut och plåta för roskull då är det faktiskt roligare att gå omkring med 50. En kompis till mig som vars pappa har varit fotograf på Göteborgsposten i väldigt många år. Pappa heter Tore Leikauf. Hans son hans pappa sa till honom, till sonen som jag är kompis med då, att äh, du får bara ett objektiv och så när du lärt dig använda det fullt ut då får du nästa. Mm. Ja, det där är nog, och det, jag tror man kan, man kan ge, det där är så här som man typiskt här också, vi talar nu med vinter och höst och ljus och kanske man inte alltid är så superinspirerande att gå ut och fota men just att göra sådana grejer här att vilket objektiv utav alla jag har har jag använt minst. Liksom man har ofta något objektiv som man blivit liggande ett och ett halvt och tar fram det och så tvingar man sig själv använda det ett tag för att se vad det gör. Jag har ju mina fyra tillskiftobjektiv som är ett riktigt så dåligt samvete som jag faktiskt eh, har bestämt mig nu för att de, de fimpar, ja. de säljer. Men det är väl också om, om du hade gjort mycket produktfoto så hade väl de varit väldigt Ja, eller mycket in, interiör och, och sånt där var de får inte göras jobb jag har gjort det lätt räknade va? och jag kan antingen så kan jag köra med en 1535 eller så kan jag ta och eh, hyra ett tillskiftobjektiv för de tillfällena sen, sen är väl tillskift också faktiskt en teknik som så att säga blir lite ifrånsprungen av tekniken för att Ja, men det här, idag kan vi ju nästan i princip göra så att om man tar en kamera med de höga upplösningar vi har att du medvetet för att få den här räta vinkeln som du uppnår med, med och, 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 skiftat objektiv att du istället du bara gör en dålig så här, centrering och få, du kan sikta rakt och få slippa hela det här skeva perspektivet och så bara beskär du bort halva bilden i underkant för det gör inget för vi har så himla mycket upplösning. Nej, jag pr- pratade här i sommars med en fotograf som jag känner som, som jobbar åt Ikea och de har GFX 100 kamera, 100 megapixels kamera och han sa så sa jag, men de har väl inget skiftobjektiv nej men de har ju till en upplösning för att bara skära ja. Ja, och, och det, där är väl liksom just det, 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 det är en sån här sak som det, det finns ju en rolig webbsite där så att säga, gamla 
pensionerade Nikon-konstruktörer pratar så att säga, om objektiv vi minns att vi designade för hemskt länge sedan. Mm. Och Nikon hade ju en legendarisk 1200-1700 zoom. Så det, det finns en hel historia Precis, bakom. Precis, och den är rätt rolig den artikeln för där står det för att de var ju tvungna att göra sånt för another major brand. Ja, precis. Inga 12, namn nämnda. Är den 1205,6? Ja. Mm. Nej, och, men där påpekade den konstruktören som hade gjort det objektivet att han såg ingen som helst poäng med en sån nu i digital igen. Man ska ihåg, det här var ändå gjort för tio år sedan den här intervjun. För han menar att idag med en 600 och den upplösning vi har en digital kamera så, så gjorde den hela jobbet i alla fall. Mm. Så det här att göra ett sånt stort objektiv blir liksom meningslöst egentligen i den världen. Då. Så är det ju. Om vi går vidare på listan av nyheter så har ju Canon lite överraskande lanserat en en EOS R6 Mark II så kom lite hastigt och lustigt kan man tycka. Ja, och det, jag måste erkänna att det var en sån där kamera som ja, först var man bara hoppat till att har de inte skrivit fel här på något sätt nästan men mm. vad, vad handlar den om egentligen? Den handlar om att man den håller sig i ett segment som är väldigt eh, hård konkurrens. Du har ju eh, Sony A7 eh, Mark 4 som, som den konkurrerar med. Och där kan ju, tror jag, två saker som de har adresserat som är viktiga. Det är att 20 megapixel anses lite för lite idag. Så du har 24. Det, det är ju i praktiken väldigt liten skillnad. Men det, kan det är lika mycket som en Z6A konkur- i alla fall. Ja, när konkurrenten har 30 så 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 eh, Och sen så är det att de har eh, bättre video. Eh, så att eh, du har ju 6K-sensor nu då som är nedsamplat till 4K så det skulle bli bättre. Är det en snabbare sensor de har att köra? Alltså? Ja, det är snabbare utlösning också. Eh, och den snabbare utlösningen ger att det blir mindre rolling shutter vid video och vid... Eh, Eh, ja. Så man är ja. nog nöjd med sin R5 har gjort en R5C-variant av den, men R6 kände man att... Ja, den har den, blivit lite för, liksom klen i konkurrensen ja, på något och sätt. Och sen så tror jag också, att tänker man så att egentligen inte att R6 eh, Mark 2 är en rak efterträdare, utan det är en man, man, R, den vanliga R6 kommer att vara kvar som det billiga alternativet. Ja, ja. Ja, för sen, det är ju det här också, så jag tror ibland man, när, man, när det kommer nya kameror att det är lätt att tänka att Ja, då, då är det, hur har de tänkt här? Ska verkligen ägare av en R6 uppgradera nej, den här? Det är nej, kanske nej. inte alls så det är tänkt utan nej. det är mer det, det är en lite kom... dyrare version av den så att säga. Ja, när det kommer nya kunder in i en affär och ska jämföra spesa det är då. Så då att, kan de välja en, en billigare R6 eller en R6 som har i alla fall samma spes som, som Nikon-konkurrenten har. Precis, ungefär så. Och där hade många väntat sig kanske att Nikon skulle komma med en Z6 3. Mark 3 just bara för att den ligger lite efter en autofokus jämfört med Sony och Canon. Det är ju egentligen en modell som börjar kännas lite gammal nu mm. om man får säga så. Precis. Och den känns ju som att ja, Z7, ja, men då konkurrerar det lite för mycket med Z9 men Z6 där skulle man kunna komma med en modell och så. Sen är det väl att den, den som plåtar med en Z7 är väl kanske mindre irriterad över saker som allmän hastighet och autofokus och sånt medan en, den som köper en Z6 kanske har, liksom, där är konkurrensen tuffare som mm. sagt, ja, men mm. en A7R, eller A74 är, är ju en ganska tuff konkurrent där mm. eh, Nikon har ju också lanserat en ny 600 på 4 med inbyggt 1,4 gånger telekonverter ja, och det, och Hur sugen är du på den Martin? För mig hade nog så som jag fotar så hade det nog 400 med telekonverter just att säga att jag har 400 och 600 mm. att ha 600 hade jag varit fågelfotograf och liksom fokuserat mycket på den sidan av saken mm. då hade det här med en 600 som också blir en slags 800 varit intressant men om man då som jag kanske mer plåtar allt från event till sport så är ju 400 2,8 roligare så att säga, på det sättet men också om man plåtar då fotboll så vill jag gärna ha en, det har ju varit klassiskt i klassisk fotbollsfotografering så är det lite kval många kör ju 600 där just för att det är ett bra objektiv att ta spelarbilder liksom mm. långt ut på planen men det idealiska är nog i fotboll att ha ett skifte mellan 400 och 600 ja och med mm. inbyggd telekonverter så ja, har man ju praktiken det Precis, och sen har man 50 megapixel i sätten igen så kan man skära lite till. Sen. Dessutom det. Mm. Så att det och det, det gör ju att, med, med, ja, men jag märkte ju när jag testade den, den 400 drog i telekonverten och det här att till exempel ta bra bilder alltså om man sitter ner vid ena hörnflaggan, hörnflaggan förlåt, och, och ändå får tekniskt bra bilder av 
målvaktsräddningar liksom 110 meter bort mm. på andra sidan plan. Det är igen det här, man behöver inte längre till i det läget. Nej, nej. För du har så mycket upplösning att jobba med. Jag testade ju nyligen Canon EOS R7 med 402,8 och jag har ju en APC-sensor så det var ju lite tajt i vissa lägen fotboll men det, det funkar ju väldigt fint och man måste ju säga att det är imponerande. Att man kan få, det är väldigt bra fågelkamera skulle jag säga med den avancerade autofokusen och en sån pixeltäthet. Det är ju 32 megapixel på en APC. Ja, Intressant. Eh, om vi går vidare på nyhetslistan så har även Canon släppt ett lite teleobjektiv. De har ju släppt en 135 mm 1,8 mm. med IS som är svettigt dyr. Vad ligger den på? Jag kommer inte ihåg. 35 eller någonting sånt va? Ja, det är mycket. Jag testade ju Sonys 135-8 och måste säga att jag blev otroligt förtjust i det. Det är ju ett, för att vara så ljusstarkt ett oerhört snabbfokuserande objektiv mm. och vä- ganska litet och nätt. Det var väl en av de här tidigare. Alltså Sony har blivit nu väldigt duktiga på att bygga ja, lätt första... kompakta. Det här var ett av de här de fick till det här vikt, volym, prestanda, ljusstyrka, alltihop och en liksom otroligt trevlig kombination. Hur kan man den där i, i storlek? Den är rätt fet, eh, Canon-objektivet. Den har ju bildstabilisering i objektivet också. Eh, så det är, det är en stor klump. Men den är ju inte orimligt stor, eh, tror jag. Inte orimligt tung, den väger ju under kilot i alla fall. Och så. <laughs> ja. Men eh, det är väl en dröm för många porträtt och bröllopsfotografer. Kan man väl funga fint inom sport också? Jo, där kan jag säga att man, det här när jag minns från min så att säga, barndom som fotograf eller det vill säga sena mm. tonåren det här att 135 3,5 var ett drömobjektiv och jag tror att 135 1,8 hade man nog blivit utskrattad om ens hade föreslagit på den tiden för det hade varit liksom Canon hade ju dock ett 135 2,0 på 80-talet så att det, det fanns ja, ja. de hade 335 just lika 2, 2,8 och 3,5 Just det. det en var makron då? Nej, ingen var makron. Aha, okay. ja, De hade men... däremot en 200 makron på fyra, just ja. fyra. Eh, ja, och vad, vad, vad Canon även har lanserat är ju en 800 och en 1200 mm objektiv. Ja, där, där blev det lite kontrovers har jag fått ett intryck av. Ja, i Canon-världen så blev det lite liv i luckan. Där visst, man väntar sig väl att inte att objektiv som... Eh, i den här extrema brännvidderna ska vara särskilt billiga. Och det är de ju verkligen, jag tror jag, var 220 respektive 250 000 och något sånt där. De, ja, de för, för 800 mm. ligger väl på 225 eller något där va? Mm. Ja, och eh, 1200 på 250 tror jag. Det... En kvarts mille. Ja. Men, men det, för det är väl lite det här med liksom, så att säga, konstruktionen på den som Det är det lite. som är, därför att vad man ser ut som att Canon har gjort det är att de har tagit en 402 och en 600 på 4. Och satt två gånger telekonverter på dem. Ja, nu, nu talar du två olika objektiv på en gång här. Men... Ja, alltså 800 är, det, det är i en... båda fallen ser det ut som man har utgått från ett objektiv då, och så satt en två gånger telekonverter på. Helt och, enkelt. För jag rolig, rent tekniskt är ju det i sig inte så att säga, helt på något sätt jag skulle säga ovanligt i, i, i fotovärlden. För menar, man kan säga, det, det är ju värt att påpeka att hela begreppet teleobjektiv från början, det syftar ju på att du har ett så att säga, någon form av lite längre objektiv rent så att säga, optiskt som du sätter en, in, alltså en telekonvert tillbaka till. Ja, för annars hade de blivit väldigt, väldigt, väldigt långa. Men annars hade ju en 500 varit 500 mm lång om man tar en, liksom ett enkelt tele. Så att säga. Och det sättet man får ner längden är ju det här att bygga en telekonvert. Men, men det, är, det är väl känslan av det här att man har i princip för någon hade väl varit elak just med 800 och 1200 och helt enkelt provat sätt på telekonverter på 800. Eller var det... Jo då, och så har man jämfört även de här sprängskisserna. Och det är förbluffande lika. Och det, så, och det, det är väl liksom känslan... Och, och så att, och så att, det känns ju lite som att man betalar för en telekonvert som man inte kan ta av. Ja, och dessutom betalar mm. man väldigt mycket för den telekonverten jämfört med att man köper den löst. Ja. Så att, så att det, och, nej, för roligt, alltså, rent tekniskt är det väl inte kontroversiellt att göra så, men det vill kanske mer den här känslan om att man ja, som sagt, man betalar ett väldigt överpris för en telekonverter som man dessutom inte kan ta loss. Precis, exakt så. Men det är ju ett sätt för Canon att snabbt utöka sitt modellprogram och säga nu har vi jättemånga objektiv, nu kan vi lansera vi ser så många objektiv per år. Va? Men 
Det ser alltid bra ut i pressreleasen när man säger att man har så många i sin lanseringsplan. Exakt, exakt. Det är... Andra har Panasonic kommit med, med en lite sådär, på ett sätt tråkig nyhet men också väldigt begriplig nyhet. Får man säga. De gick ut här, eller De deras kast... vd. De kastade in handduken. Nej, inte riktigt. Men, men vad man kan säga att de, de, vad de säger att de ska så säga, fokusera verksamheten, vilket ju är ett fint sätt att säga att man ska skära ner lite grann. Men vad de framförallt ser, pratar de då om att eh, dels så att säga, tv, eh, video, alltså tv-kamerorna, något som vi normalt inte ser mycket av, men det är annars har varit en. Alltså en, en alltså där är ju Sony Broadcasting Canon, ja, broadcastingkameran. Det är ju Sony Canon Panasonic är väl de stora i den världen har känns. Och den är JVC JVC ja precis. Men där, där tänkte de tydligen det. men sen också kompaktkameror och generellt skifta fokus från stillbild mot video och hybridkameror tydligen. För det är väl det är det här alltså det är väl liksom så här GH5 och dess arv som är det mest framgångsrika. Ja, det känns ju lite så här, både som att det, det är ingen överraskning fullständig överraskning, samtidigt så vet jag att de ska ju släppa någonting stort i januari, så att det, det, mm. ja, det, det är väl mer mm. överraskande att de säger det så rent ut, ja. säger så. Men det har väl inte riktigt lyft de här småbildsatsningen de gjorde och det, eh, på småbildskameror, utan det är fortfarande de modeller som används både till video och stillbild. Men, men de har ju ett bra videofokus även på, på S-serien ja. där. Precis, men det har inte flugit och nu är det dags att ta konsekvenserna av det och skära ner modellprogram och, och kanske ändra vilka modeller man har i sin produktplan, vilka objektiv man ska komma med framöver. Så det blir nog antagligen mycket, mycket mer videofokuserat. Men det, det känns ju som att det är ju deras kärnområde på något sätt. Så är det ju, absolut. Det är ju där de har sin kompetens och sin historia och så. Så, att, så är det ju. Om vi ska gå vidare på listan över nyheter. Så en annan kamera som jag har testat är ju Sony A7R5. Kanske höstens största nyhet. Oh. Eller vänta. En, inte vi tar en annan. Vänta. Ja, vi kan ta en som är fysiskt ännu större. Eh, vi kan väl hoppa in på Hasselblad istället. Ja. Eh, därför att eh, det är ju en eh, kamera som har väntat på rätt länge. Man kunde, det var inte så svårt att räkna ut att Hasselblad skulle komma med en 100 megapixel kamera. Nej, och det, sen med tanke också att X1D när den kom fick ju ett väldigt, så är rätt nu förresten, jag blandar alltid ihop vad X sitter på mm. dem där. Men jag testade ju den, jag måste säga att jag minns ju när man läste responsen allmänt kring den så det, jag har varit på något sätt, det, det var en väldigt trevlig kamera och det känns som att man fått till någonting väldigt lyckat och många tyck, fick den här känslan att ja, äntligen gör Hasselblad det som Hasselblad ska göra på någonting sen. Men det har ju, man sagt, också däremot så har det känns som att det har tagit tid att ta, för den här 100 megapixelsensorn har ju funnits ett tag rent mm. tekniskt om man säger så. Jo, den har ju Fyrfilm använt i, de är ju inne på sin andra modell nu med, med den, men det har ju handlat om vi kan ju tänka oss, Hasselblad är ju betydligt mindre företag och eh, du ska få allting att lira ihop med processorer och, och så vidare och de har kanske inte varit så himla haft, varit så stressade heller för de har pengar från DJI det har väl liksom huvudtaget om man, om man nu gör rätt så känner du då ska man ta det försiktigt och inte B- göra någonting dumt så att säga. Ta det lugnt Fortsätt och göra rätt än att stressa fram någonting som inte är tillräckligt bra ja. och allt jag har sett har varit väldigt positivt kring den här eh, X2D och dessutom har de ju det tror jag att en del var överraskade om att de faktiskt släppte fler objektiv samtidigt små och kompakta väldigt bra objektiv och de har nog hittat sin grej känns det som Jo, för det, det är ju rätt. Nu, nu sa vi liksom det här att det här är ju en fysiskt större kamera jämfört med Sony då, större sensor och fysiskt större kamera, men för den sensorstorlek det handlar om så är det trots att en rätt kompakt kamera. Det är det minsta och smidigaste som finns ju. Ja. Ja. Sen kan jag ju säga att det, det som för mig var den stora överraskningen, det, det är väl här liksom, man, man kan ibland ha ens egna fördomar ställer till det för men om, om jag tog upp en Hasselblad ur kartongen jag hade inte räknat med att kanske hitta ett av de bästa pekskärmsgränssnitten som jag har sett i hela kameravärlden. Just en Hasselblad av alla kameror. Men det, det fanns att där var en väldigt imponerande första eh, X1D. Det... Där är man inte lika imponerad av Fujifilmskamera och deras menyer. Nej, och det, eller i huvud taget kan jag säga att kameratillverkarna och eh, göra ergonomiska menysystem eh, har väl... Ja, vi har hackat en del på Sony och vi har hackat en del på Olympus och... och men jag kan nog säga att egentligen branschen i stort är inte fantastiskt. Jag menar, det var roligt att se som sagt den här Hasselblad-kameran för den var 
var liksom en leka frisk, ja, skulle jag säga och det var som leka också varit fantastiskt bra på jag så bara de har vågat hålla det enkelt att man bara exakt knappen sitter sitter precis där man ska sitta det är så lätt och så att man drager glas och det är liksom väldigt liksom ok. och det, det är väl lite så att det här är ju två företag som ändå är vana att bygga mekanisk ergonomi att det finns ett, så att säga, ett, ett tankegods där som gör att de tänker rätt när de då får, får tillgång till en pekskärm plötsligt. Mm. Ja, det, vi, vi får väl önska Hasselblad all lycka till. Det är ju en intressant kamera. Jag skulle gärna prova den och jag gillar den här nya satsningen, de nya objektiven med den nya designen också där man har satsat mer på manuell fokusering och sådana saker. Jag tror att, för det, det är ju rätt om man nu ska vara elak då om man kanske inte har resurserna att bygga autofokus som konkurrerar med Canon, Nikon, Sony och numera Olympus och andra som, som är väldigt, väldigt duktiga på det här eller OM System, förlåt mig. Så, så, så då är det kanske bättre att fokusera på det här med manuell fokus och göra det bra istället. Och vi kan ju nog säga att Fujifilm kommer att satsa på autofokus när de har fått de här, den här 100 megapixelsensen har ju mycket snabbare datautläsning och ger och, och ger ju möjlighet att autofokus på ett annat sätt och då kan nog vänta oss eh, rejäla te- eh, teleobjektiv för naturfoto, tror jag. Ja, ja. Det var ju trots allt Fujifilm som uppfann ögonfokusen en gång i tiden. Mm. Tänker sig. Nu, eh, vi har ju stav- snubblat på det här men... Vi tisade lite snyggt ja, här Ja, precis. Det var lite osnyggt. Eh, Sony A7R5 som nog är höstens kamera. Alltså, man säga, det är inte en oväntad nyhet, men ändå en väldigt intressant nyhet. Ja. Eh, man har ju, Sony har ju naturligtvis känt av konkurrensen med Sony, med, förlåt, med Canon R5 som har 8K-video. Och det har nu också Sony fått. De har, ja, de har en allmän uppfräschning men framförallt så har kameran, förutom att videofunktionen har lyfts så att säga, så är det mycket autofokusen de har jobbat vidare med. Känna igen motiv och känna... Precis, de har fått en kraftigare processor i kameran och en högre intelligens. Eh, och där håller man ju på att labbar med här ord som maskinlärning och eh, AI, artificiell intelligens. Och vad, vad jag förstår i praktiken kan jag vad kameran kan, det är ju att den har en förmåga att känna igen människor och så att säga, hålla fokus på människor även om man inte ser deras ansikte eller huvud. Utan man, man känner igen en kropp. Ja, och det är väl alltså också det här på något sätt att känner igen kroppsform och känner igen rörelsemönster mm. kan jag tänka mig är en viktig del av det här också. För det är ju trots allt så att säga, en, en hund och en människa rör sig på rätt Precis. olika sätt. Och mm. när jag såg en sån här briefing med eh, Sony-experterna i London så visade de just det här liksom, hur människan, hur de hade... Samma teknik som används i när man gör animerade filmer och sånt där. Man liksom, du vet, på något sätt kan man sätta punkter på folk. Och så där. Och de har spelat in och folk går och rör sig och så att kameran ska känna igen det. Men jag måste säga att jag är inte, jag är inte helt hemma på de här begreppen maskininlärning och artificiell intelligens. Så att jag tänkte att du kanske kunde hjälpa mig lite med det. Det, det. det är lite av ett minfält att ge sig in i kan jag säga för att det är ett av de här klassiska liksom, begreppen inom så att säga, teknik där um, AI används som en etikett på en massa saker som man, så att säga, om man är lite mer purist till ska man gå i alla fall så, så här, som, som jag uppfattar fr- från min horisont IT-människa som jag är att maskininlärning är ju så att säga ett bra grundnivå. AI är liksom ett, både ett större begrepp som innefattar maskininlärning men också en mer avancerad form av maskininlärning kan man säga. Maskininlärning handlar ju egentligen om någonting som vi faktiskt hållit på med ganska länge. Att en, ett system av något slag, alltså i, i de flesta fall någon form av dator, genom så att säga observationer kan göra vissa antaganden och det handlar ju om här klassiska vi har sett på alla sajter där vi jag menar, om, om du går in och klickar på ett antal videos om eh, vad heter det? knyppling, knyppling på, på Youtube så kommer du få en massa förslag som kanske antingen både har inte bara med knyppling att göra utan också vad brukar folk som är intresserade av knyppling också utöver det vara intresserade av eh, för där är ju just alla de, den där typen av så att säga det där är en form av maskininlärning där de är väldigt duktiga på att läsa av otroliga datamängder 
dra slutsatser om så att säga, om du sagt om, om du gillar den här filmen så gillar du förmodligen den här mm. filmen, om du gillar den här musiken så gillar den här och, och, om du liksom, klickar like på den här nyheten så är det, finns det en stor sannolikhet att du kommer att gilla den här nyheten och så vidare det här är ju någonting så att säga, som medievärlden och säljvärlden har dragit stor nytta av på fotosidan har vi ju haft en del medlemmar som har bett oss att ta bort att, att det är så mycket datingreklam och de har försökt förklara att det, det är inte fotosidan som styr det kan Nej, man säga precis. det är helt andra algoritmer som jag kan nämna det här att jag själv har ju det att eh, jag, jag kan nämna så här att historiskt jag var med, vi gjorde ett test för många år sedan eh, där, vi, där vi skrev en artikel kring det här med vad, vad datorer sparar om en som person där jag och en kollega där min kollega var den här som han, han klickade på alla tillbehör som man kunde installera webbläsaren och han svarade ja på allting och jag var väldigt liksom, fick vara den här lite paranoida typen som skulle vara, hålla mig borta från allting, så blatt, lite hur man väljer webbläsare och hur den är inställd och såna här saker och det där är ju liksom satt lite som ett mönster för mig jag, jag är inte överdrivet paranoid kring det där men, men ändå så, det är roligt att se hur förvirrade de här träffarna på reklam blir när man så att säga har väldigt när du så har väldigt lite spårning aktiverad så kan man få väldigt undliga såna här reklamträffar ibland som man eh, jaha, kom? och det är liksom just växlingarna från saker som är till synes det är som att de lite chansar lite och bara säger att om vi ser om vi får någon respons på det här liksom. Jag är mest störd över att man får se massa reklam för sånt som man precis har köpt det känns ju helt meningslöst Ja, men det, det är där, och det, där är ju en klumpig form, och det, 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 det finns ett roligt citat, eller det finns många versioner av citat, men det här är faktiskt ett som jag kommer ihåg från en kille som höll föredrag när jag jobbade för det här var på 90-talet, jag jobbade då åt ett så att säga, dotterföretag till IBM som heter Tivoli ehm, och han pratade om det här med att eh, som han sa, för på då var det mer en prognos det här med AI. Han sa att if we ever get anything like actual artificial intelligence we should be prepared for a lot of artificial stupidity along with it. Och, och det är väl så att säga, ibland är AI inte så... Så smart. Nej, den, den är bra på maskininlärning men det här intelligenshalvan av ordet kanske faller bort lite grann. Där. Det första jag kommer att tänka på när du sa det här med att vi har länge har funnits där man har analyserat saker och ting. Det är ju Nikon FA som släpptes 1984 med fem zons ljusmätning där man sa att kameran hade, man, Nikon hade analyserat var det 5000 olika motiv och de, nu vet man om det är himmel längst upp och mark och sådana grejer. Det blir mycket smartare exponeringsmätning. Ja, och jag menar, det roliga är att det här är alltså som t- så den tekniska idén bakom det här med maskininlärning är ju inte på något sätt ny. Just det här med FA, det är en rolig parallell. För jag menar, där hade ju förmodligen ett helt gäng ingenjörer på Nikon lagt månader av arbete på att, så att säga, samla den här mätdata från väldigt många olika exponeringssituationer, lägga ihop det och sånt. Och det är nog någonting som våra enkla kompanjer, jag menar, mobilkamerorna gör det där på någon bråkdel om en sekund varje gång du ska ta en bild nu numera. Eh, ibland är det väldigt otacksamt att vara ingenjör och man, när tekniken så så här kör ifrån ens arbete hela tiden. Men, men... Sony, jag vet att Fyfin berättade nu när lanseringen här av eh, XH2-kamerorna att, att de hade ju någon kontor tror jag, fått samla in massvis med bilder på trätt på, för, att de ska, för att man skulle få eh, vitbalanseringssystemet och fungera bättre för hudtoner. Olika hudtoner, olika ljussituationer, olika hårfärger, olika klädfärger. För allt sånt där stör varandra mm. lite grann. Och, och bara det att vi kanske har ett annat mod, glasögonmod än vad man har i andra delar av världen kan påverka hur en sån här ansiktsigenkänning och därmed en vitbalansering för ett ansikte. Alltså att det, det är små saker kan trippa upp ett sånt här system en hel del. Och har någon plötsligt lila glasögon på sig så kan liksom vitbalansen bli off då. Mm. Och så, jag minns ju när jag testade Uh, framförallt när jag jobbade åt innan jag började jobba så mycket åt fotosidan så testade jag ju kameragrejer åt både PC för alla och uh, uh, Macworld och M3 på, på Flygd.g och eh, jag hade ju en standard bland annat, det håller jag med lite var jag bor också, men jag gick ner och har ju tagit oerhört mycket testbilder runt stadshuset här i Stockholm Stockholms stadshus är ju en ganska fascinerande tegelbyggnad eh, men den har rätt udda tegel eh, och det där teglet trippade upp vitbalansen ohyggligt på många kameror. Eh, och det var roligt att se. Alltså idag är det i princip ingen kamera som gör det fel. 
Och men för 20 år sedan så var det få kameror som fick det där rätt kan jag säga. Och där ser man alltså en väldigt teknikutveckling. Jag tror inte det är så att japanska ingenjörer har hit och mätt på just stadshuset men man har sagt att kamerorna har blivit ohyggligt mycket smartare på de blir alltså inte fintade av sådana saker på samma sätt längre. Och jag tycker fortfarande ändå det är märkligt att så många kameror när det är grönska i bilderna så ska de dra in en massa magenta för att minska grönsticket. Jo, och då, där blir de lite... Men det, det är där då det hela det här med vad ska jag säga, om vi nu i lös mening säger AI eller om vi kanske kallar det maskinlärning och vi ska vara mer formalistiska av oss att det är där kameror faktiskt och det är inte bara att de så att säga, lär sig under utvecklingen av kameran utan kameran så att säga riktig AI, det är ju när kameran fortsätter att lära sig hur du plåtar hur, om du väldigt ofta tar motljusbilder och så, i solnedgångar så ska liksom din kamera lära sig att hantera det medan exempel om jag mest tar jag föredrar att ut och fota varje lunch varje dag när det är ganska platt ljus så ska min kamera lära sig att hantera det det är, ju... det är då vi bara talar riktigt AI att så här kameran nästan blir individuella till slut lite grann och anpassas efter sin användare Ja, det låter ju som eh, verkligen spännande om man, man, man säger att kameran kommer att bli bättre och bättre ju mer du använder den. Jo, och, det, och det, är väl det, det är väl då vi börjar tala om liksom, maskininlärning på riktigt. Och man ska komma ihåg att det här är i så att säga, utanför vår värld så finns det massa sammanhang där det här kan vara hyggligt. Jag, man kan säga att inte minst i sjukvården så har man idag så att säga, granskningssystem som så att säga, ska hoppa till när man det är hemskt lätt att glömma en, en kanske lite udda sjukdom att det finns vissa, diagnos, så att säga, vissa diagnosvärden som pekar på udda sjukdomar och det kan ett sånt här system om du, jag menar, som läkare som är stressade och, och ska göra en snabb bedömning på några minuter kan missa en sån sak men när det här åkt igenom så att säga, så att säga, diagnosdata åkt in så kan du få en liten blipp som säger har du funderat över den här diagnosen också? Alltså, det här gäller ju inte minst i affärsbeslut. Det är väldigt många där man använder det som ett slags beslutsstödsystem. Och det är ju det trots allt vad våra kameror också ska göra. De ska fatta ett beslut. Vad är det viktigaste? De här, kameran uppfattar att det finns tre saker som rör sig konstigt. Två stora avlånga saker på högkant och en liten rund grej. Och då kanske kameran kan liksom göra den här lilla aha, det är nog två spelare som det här är två fotbollsspelare om fotboll. Det är nog, och, då, och då vet den plötsligt mycket mer om hur ska jag fokusera på de här. Eh, och förmodligen är den här lilla klumpen upp till på de där två avlånga sakerna som man ska framförallt om det dyker upp små prickar och en utstickande grej i mitten på dem där fram, det vill säga ett huvud, ett ansikte. Och då är det viktigt att sätta fokus där. Och att kameran lär sig sådana saker. Eh, och det är då vi bara får så här riktigt smarta kameror. Men alltså redan på 90-talet så hade ju Minolta Autozoom som zoomade automatiskt och bestämde utsnittet. Tror du det här kommer komma tillbaka där kameran kan komponera bilden till oss? Ja, jag minns ju en kompaktkamera från Canon som hade något sånt här där den så att säga du tog lite random bilder och den valde ut och gjorde om till vad den uppfattade. Du kunde, alltså, du kunde välja aktivt. Det här var inte att det alltid var så, men du kunde välja ett läge där den då så att säga, gjorde egna utsnitt och lite egna exponeringar och bilder. Och man kunde om inte annat ta det som en slags lite kreativa förslag. Du kanske kunde gjort bilden så här istället. Men det, det där att så att säga, och det kan jag säga att jag är precis. Jag är inte, för, för att vara teknikmänniska kan jag ibland vara lite leva in i filosofin om att if it ain't broken, don't fix it. Jag rör inte gärna i saker som funkar. Och jag kan säga att jag har relativt nyligen här bytt från Windows 7 till Windows 10. Oj. Ja, det är en stor uppgradering här fem år efter det. Men, men hur som helst, och det gjorde att plötsligt kan jag köra senaste versionen av Lightroom igen, vilket har varit hopplöst en period. Det var en av motiven att uppgradera faktiskt. Och det här att Lightrooms förmåga att göra så här smarta masker till exempel, har ju tagit ett jätteskutt jämfört med den lite uråldriga version, alltså fem år gamla version av Lightroom jag har kört ett tag. Och där ser man ju också sån här inlärning där programmet väldigt på ett väldigt kompetent sätt faktiskt kan lista ut vad som är bakgrund och vad som är motiv. Det är inte ofelbart, men det är ändå häpnadsväckande kompetent. Och jag tror att, det är ju som vi nämnde innan där lite att Fujifilm var en av dem som en gång i tiden upptäckte det här med så att säga, ansiktsigenkänning. Och det ska man ihåg, det var en teknik de tog fram innan det fanns digitalkameror. Behovet var att man hade ju framkallningsmaskiner som stod i butiker. 
eh, som framkallade negativ färgfilm. Eh, och då skulle man försöka räkna ut hur folk hade exponerat. Och då var det ju viktigt att få ansikten rätt. Och i och med att det var, en, det var i princip en vanlig PC som var inbyggd i den här maskinen och där, där, där lärde man den att programvaran att känna igen ansikten och så försökte man liksom se till så ansikten blev okej okay i bilderna för det var en prioritet. Det var så man tog fram ansiktsigenkänning från början. Sen råkade det vara en lyckad teknik när det kom digitalkameror men det var ju mer en lycklig slump kan man säga. Och det här är ju alltså typ av teknik som det har jobbats på väldigt länge. Och det är slående just att sagt, vi hade ansiktsigenkänning innan vi ens hade kameror med så att säga, alltså elektroniska digitala kameror och autofokus som kunde känna igen ansikten. Jag jobbade med en journalist en gång som en äldre, en äldre kvinna som undrar om jag hade med mig elektronkameran när jag skulle ut och fotografera. Oh, ja, det, det finns många sådana här vackra, men det är ett ganska mm. fint ord egentligen. Ja. För jag menar, det, det är en kamera som mäter. Det, det, det är inget dumt. Jag, jag tycker det var ett ganska bra uttryck faktiskt. Ja. Sen, sen kan jag säga att jag tycker väl också att hela det här, om man nu talar om AI, eh, kan ju vara ofantligt hjälpsamt. Men det är också en djupt olustig teknikutveckling på ett plan och det har att göra med det här att just att man, man tänker sig att det har ju alltid retuscherats bort olämpliga personer eller olämpliga detaljer i bilder till exempel det, det är ingenting nytt, det har gjorts i slängare fotton i princip men det är så himla lätt att göra mm. idag och man kan göra det så fruktansvärt snyggt och de här videosarna där du kan få utgår från en bild och så, eller från en video och sen så byter du ansiktet där att de, det är kvar samma ansikte fast du får hela ansiktsmimiken rör sig med en fejkad eh, vad de säger, vilket gör att folk kan lura så att någon har sagt någonting. Ja, och det är ju det, att vi, och det, är det här på foto och video har ju så att säga, historiskt ändå haft en slags eh, inte bevisvärde, kanske en juridisk mening alltid, men ändå ett, så att säga, ett högt hög trovärdighet. Hög trovärdighet va? Och ja, men det, det är väl därför jag tror exempel inom naturfoto nu att man är, eh, man är vaksam för det här med manipulerade bilder just för att man vill vara rädd om den trovärdighet som ändå finns där. Och jag tror det, även om det kan verka väldigt konservativt så tror jag att det kanske är klokt att agera så exempel från naturfotografer för att, så att säga, vara rädd om en trovärdighet som annars är väldigt lätt att den går förlorad. Det sker ju nu. Inom bildjournalistiken är det också viktigt det här med att bevara sin trovärdighet. Och där har ju, nu tappade Adobe tillsammans med vem det nu var, var det Nikon, eh, som har utarbetat ett eh, nytt system för att verifiera. Canon har redan sådana gamla system, sen gamla, att man alltså verifierar att ingenting har hänt. Man kan se... Och, och ja, vad som har hänt med till exempel data. Ja. Ja. Så man helt enkelt kan lita på tidpunkt, mm. på platsinformation och sådana saker. Och, och det är värt att notera då, men det, det dyker alltid upp när man tar upp den typen av teknik så ser det alltid någon som säger att ja, men det där går ju också att manipulera. Ja, det, men det är också som man säger att det finns inget lås som inte går att bryta upp eller går att manipulera heller. Men vad det handlar om är att göra system där det, det blir helt enkelt för kostsamt och för dyrt att, så att säga, lura ett sådant system mm. Och det, det, det är ju det som man så att säga kan bidra. Ja, alla ändringar loggas så, så att man kan, kan liksom sk- säga om någonting sånt där. Ja, men ja, kommer det ska man ju råka skriva in fel datum ja, men då, då åtminstone är det loggat så att man har ändrat det. Ja, ja, ja. Och det, det här är ju så att säga en, en sak som eh, ja, men det är roligt att om vi nu kan göra snygga maskningar i Lightroom och väldigt lätt kanske retuscherar här bort en, en ful detalj och sånt så är det ju inte långt borta att du så att säga i, i direkt i kameran kan få en, en liten röd markering på någonting och så vill du ta bort det här, tryck på okej okay. och så är det borta i bilden när du har tagit den alltså att den, man, alltså, den justeringen görs redan i tagningsögonblicket Vi har ju redan i, i, i mobilkameror sådana här beautylägen med kameror och jag vet att Huawei hade ju så att man fick skruva ner det var ju default att, att du hade ganska kraftig hudretuschering i bilderna vad som man bara, det här ser ju, man ser ju helt konstigt ut och så bara drar man ner det där. Ja, ja. Och det, det där är... Alltså det, det är teknik som sagt som har funnits länge men den har hittills varit relativt klumpig. Men den bör bli så sofistikerad att det finns en olustig aspekt av den. Det är ju det som är så att säga... Sen tycker jag med att, sett att, de, att det finns sådana AI som skapar bilder, helt nya bilder. Du bestämmer helt enkelt vad den ska föreställa ta ta en bison också och så sätter du den på en savann och så skapar du en sån bild. Ja, ja. Och det, det är ju det att vi, just det här när du kan samla ihop tillräckligt stora datamängder så kan sådana här system bli 
lite skrämmande duktiga på att så att säga, hitta på saker och ting. Och, och, och just det här att så att säga, det, det är kanske inte allt långt borta att du har ett system som liksom tar bort födelsemärken och kvistlar i ansiktet och man tycker det och sen så slutar med att det, det är total auto och någonting vi inte kan stänga av mm. och då, då, plötsligt, då blir man ju ens tycker lite olustigt och, Precis. eller du kan få folk att se smala ut på bild mm. eller någonting eller, ja. Jag fick lite en eh, erinnan om det här med fake news nyligen blev nämligen intervjuad av Ung, Ungersk Radio angående stulna svenska fartkameror. Ja, den här historien som vi hade en forumtråd kring på mm, Precis, därför att det spekulerades ju i att, det här skulle, att de här skulle ha hamnat i ryska drönare i Ukraina. Sådana alltså, enkla hemmabyggda drönare där man har hittat sådana där sitter och då har man sett att det har suttit kanonkameror i dem. Men grejen är, jag, 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 är ju att det här är mycket mer önsketänkande att det ska vara en kul grej än vad... Och det, det, redan när jag hörde om det så tänkte jag direkt att det här kan inte stämma. Därför att sådana här enkla spegelreflex APC-kameror de kan man ju köpa i, i parti för inga pengar alls. Ja, men gammal, vad som helst. Varför ska man hålla på att göra 450D inbrott? 450D kan du köpa ganska billig begagnad om man säger ja. så. Varför ska man hålla på att göra inbrott in? Dessutom är det ju så att de här fartkamerorna är ju plomberade så att, att de minneskårsluckorna går inte öppna och sådana här saker som är olämpliga på det viset. Men i Östeuropa då pratade jag med den här journalisten han sa att, att vi har tyvärr inte samma kritiska tänkande samma källkritik i Östeuropa som ni har. Och det, det gör att sån här fake news blommar ut på ett helt annat sätt. Det, lever, det, det frodas på ett annat sätt. Och då eh, intervjuar de helt enkelt mig om de här kamerorna. Och, och det visar sig att jag menar, de har ju tagit den här killen som snodde. Eller det här gänget som snodde. Det var ju mer att de tyckte illa om fartkameror om jag förstått saken rätt. De hade varit arga på fartkameror som ville tjäna pengar på att sälja de här grejerna. Ja, och det, det är väl det här också att det, det finns en klassisk det här med citat om, om, om allmänt lite nyheter att förstör inte en god nyhet genom att ställa några frågor så att säga. Mm. Det, det finns ju ibland en tendens till det där lite grann att det finns synnerligt det här när det, det finns en konkurrens om att ens nyhet ska hamna överst på en lista ja, genererad av sån här maskininlärning antagligen, så är det ju bra en klatschig rubrik och klart, lätta sätt att få en klatschig rubrik är ju att kanske ha en väldigt klatschig historia även om den inte riktigt stämmer helt. Alltså det är så här, det här semisamt liksom det man berättar. I det här fallet så är det ju alltså gör ju Aftonbladet en artikel om det. Aftonbladet tror antagligen inte ett skvart på det. Men det är ju en häftig grej att göra. Och sen så intervjuar de säkerhetspolisen som inte kan säga någonting mer än att Ja, vi känner ju till den här typen av upp, de här uppgifterna och vi följer ju utvecklingen ungefär sådär va? Ja, de, de säger det de är tvungna att säga för de Exakt. får inte säga något annat. Nej. Och plötsligt har man fått någonting som låter som en riktig nyhet fast det är bara snömos och ing, det finns ingen, inget innehåll i den egentligen va? Ja, och jag tror vi får se upp också sagt i bildvärlden att um, vi, vi som sagt, vi, vi får vara rädda om den trovärdighet som bilder har och det, 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 alltså, jag ser ju inget som helst fel i att jobba med bilder, men just det här, jag tänker som det står i, i när vi har heter den, vår tävling i fotosidan här Fotosidan Masters, fotosidan Masters det här att det är helt okej okay med manipulerade bilder men man måste tala om vad man har gjort och det är i princip det jag tror som ska ut jag, jag tänker på, vad heter han, Erik Johansson vår berömde mm. som gör ganska surrealistiska bilder han skulle ju potentiellt kunna göra väldigt gravt manipulerade bilder som, som liksom var mer... De här är ju mer spännande mm. för att de, man ser att de, de är medvetet gjorda. Men han är ju väldigt öppen med vad han gör och, och där ser jag ju inget. Och det är samma man kan säga, i en reklamfoto gör man ju väldigt ofta så att man bygger bilder. Du, vi vill ha den här himlen med det här huset och den förgrunden som i sig kanske kom från tre olika världsdelar men vi bygger ihop dem på ett snyggt sätt så och så får vi en snygg bild. Va? Men där har man heller inget reklam har ju inget, den utger sig inte för att vara trovärdig på något sätt. Jag tror att problem, ett problem är nog att fotografer för länge väl att liksom luta sig på tekniken. Men att om du, tekniken jämför, inte ljuger liksom. Ja, och om du jämför med någon som skriver så kan ju den som skriver, har ju alltid haft väldigt lätt att skriva att, att det stod en blå bil utanför fast det var ju gul. Det, är ju liksom ingen, det finns ingen teknik som har hindrat, utan så att den som har skrivit har ju alltid fått tänka att jag som skribent och då 
jag som fotograf måste he- jobba på min trovärdighet. Att jag måste hela tiden jobba konsekvent så att jag håller uppe min trovärdighet. Och så det här, så jag tycker det blir ett för mycket fokus ibland på tekniska lösningar och klonstämplar i Photoshop. Det handlar om vad du, vilken linje du håller, hur du jobbar konsekvent helt enkelt. Nej, och det, det, jag brukar säga att den, den kanske historiskt vanligaste bildmanipuleringen har ju inte skett så att säga, i Photoshop utan med bildtexter och rubriker. Mm. Det är så här, beroende på vad du sätter för ord runt en bild kan du så att säga, ändra intrycket av bilden väldigt drastiskt. Uh, och, och, och sen det här att man så att säga problem med stillbilder att man, man ser inte vad som händer före och efter alltså du, du blir, det blir väldigt så att säga, sammanhangslöst Ett av de roligaste exemplen var Dagens Nyheter som gjorde ett sånt där första april skämt de tog helt enkelt bilder från när Eiffeltornet byggdes på 1800-talet och sen så satte man dem bara i, i omvänd ordning och berättade att man plockade ner Eiffeltornet för renovering Ja, och ja, men det, det roliga är att det, roliga är det, det är ju inte manipulerade bilder. Nej. Men man manipulerar med bilder. Exakt. Och det, det är där jag tror så att säga. Och det, det som är olustigt med AI att det här att vi manipulerar med bilder, det är vi nog relativt medvetna om så att säga, på ett plan. Men det här att själva bilderna i sig så att säga, kan bli väldigt manipulerade, det är vi liksom mindre. Vi är fortfarande lite oförberedda på det, det ibland. Tror jag. Vi, vi, vi inte, det, det är lite som jag, jag minns för, för länge sedan när man började bygga cykelbanor här i stan. Att det tog ganska länge innan folk lärde sig att titta till vänster innan de klev ut en cykelbana. Men i, idag gör, efter 25 år, så gör faktiskt de flesta människor det. Och vissa saker, att vi inte svarar i mobil telefon och sitter på bio och sånt här. Vissa saker måste vi helt enkelt lära oss på något sätt. Och jag tror vi måste lära oss vara lite mer skeptiska när vi ser bilder, mm. tyvärr. Och det är en sida av den här AI som kanske är lite bekymmersam. Martin, innan vi avslutar så här. Eh, har du köpt några nya fotoprylar sen sist? Ingenting eh, faktiskt riktigt eh, superspännande. Det, 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 det är mer såna här otroligt tråkiga saker som skaffar eh, minneskort och minneskortsläsare och såna här saker. Som, det, det, ja, det känns ju lite småtråkigt faktiskt. Ja. Nej, och samtidigt är det roliga, jag tycker där är det. Jag eh, skaffade ju ny kamera i somras och eh, en Z9. Ja, precis. Väldigt trevlig, väldigt rolig kamera. Eh, och, och det, på något sätt ser man ju så nöjd med en ny grej så att det kommer att ta ett par år säkert innan man har tröttnat på att undersöka den på något sätt och, och sen, sen är ju jag som sagt, jag, jag har inte ens att gilla saker som funkar så att så länge mina grejer fungerar så är jag inte så jättebenägen att byta ut dem heller mm. ja, det, är bra. det är klokt och det är ekonomiskt ja i alla fall så att säga, så länge man inte nu, nu är det här som vi, vi har väl bägge en tendens att ska, kanske skaffa prylar för att vi tycker de är roliga snarare än för att vi strikt in, så att säga, behöver dem. Men, det tycker jag väl är, trots allt foto är ju en hobby. Och hobby är ett nöje. Och man måste få köpa de grejerna man är sugen på för att man tycker de är roliga. Ja, och det, det är ju det här också som är alltid så värt resonemang. Man kan ha, jag tycker... Uh, jag, jag hade det här resonemanget i ett helt annat sammanhang kan jag säga, nyligen när vi talade om det här med dyra prylar att jag menar, vi tycker, jag menar, vi fotomänniskor vi köper kameror för 30, 40, 50 tusen vi köper objektiv för 10, 20, 30, 40, 50, 100 tusen vi köper batterier, vi köper minneskort vi skaffar oss ganska snabba datorer så det är mycket pengar men igen det här klassiska prova och kör till exempel enduro med motorcykel eller spela golf eller bara faktiskt vara allmän fågelnörd utan att ta bilder av fåglarna att du resar runt och tittar på fåglar eller Så köra att... motorbåt ja, ja till exempel och, och foto är faktiskt ingen absurt dyr hobby. Uh, och det roliga med den är att man kan faktiskt komma väl, man kan göra väldigt mycket roligt med väldigt lite i en foto. Det är inte alla, jag menar, tar det här med motorbåt eller segling eller någonting, det är inte lika lätt där. Sen skulle jag säga att man med foto, man kan ju det är, det är en väldigt liten driftskostnad nu för tiden, det digitala. Och ingångskostnaden får man ju startkostnaden, alltså vad, vad hårdvaran kostar, det, det kan, man ju, kan man ju rätta mun efter massäck. Ja, och det, finns ju, det är ju faktiskt roligt att vi har ohyggligt mycket bra begagnad utrustning numera. För det är ju så att fortfarande 
tio år gamla kameror är riktigt, riktigt bra kameror. De tar bra bilder, de är snabba, de bra autofokus. Det finns 10, 20, 30 år gamla objektiv som fortfarande är fantastiskt bra. Så det är på det sättet är faktiskt fotovärlden ska jag säga, en av dem. Det går att vettig ingångströskel mm. i den. Absolut. Men eh, själv var jag var ju Black Friday här nu så att jag slog till på en 24-105 zoom till min Canon som jag har varit och funderat på väldigt, väldigt länge. Men det har jag varit svårt att ta på för Canon har haft tomt på dem och nu sätter de ner med någon tusing och då var vi inte överens om att det var roligare med sådana här fasta objektiv som begränsar en mer alldeles nyss här? Eh, just det. Nej, men det, det där är väl typiskt sånt här bruksobjektiv. Som... Exakt, det är ingenting jag köper för nöjes skull utan det är ju för att det är ett väldigt bra... Jag filmar mycket nu i jobbet. Eh, jag filmar till Youtube och dessutom håller jag på med gatorfoto och det är trevliga gatorfotoobjektiven 2472,8 det är 200 gram lättare vilket är rätt trevligt för nacken. Och det är trots allt också som sagt, det, det, det är sån här typiskt bra med sig var, när du åker på ett fotojobb och inte riktigt vet vad du är beredd på. Mm. Alltså där du inte kanske har så mycket förhandsinformation vad det är du ska fixa så löser det här väldigt många det, problem. Som nästa vecka ska jag väg till Lanzarote och köra Audi nya bil S8 e-tron. Och eh, det är ett alldeles utmärkt sånt här reseobjektiv som täcker det mesta. Det låter ju oerhört jobbigt att åka till varmt ja, klimat i det här. jättejobbigt jobb. Då så Martin, då avslutar vi dagens inspelning och hoppas att vi har blivit lite klokare och så får vi helt enkelt se när vi hörs igen och vad vi då pratar om.